Hallo und herzlich willkommen zu Brennstoff, dem Agenturpodcast von Kühlhaus. Heute bei uns im Gespräch unser CEO Christian Reschke mit Senior Partner Development Manager Alexandra Mennes von Microsoft, die dort für das neue Agenturpartnerschaftsprogramm verantwortlich ist. Hallo Alex, ich freue mich, dass du heute da bist. Ähm Sag doch mal, was du denn da so genau machst bei Microsoft. <lacht> Hallo Christian. Ähm, ja, ich bin Alex Menes. Ich bin seit circa zwei Jahren dafür zuständig, mit Microsoft den neuen Partnertyp Agenturen, Digitalagenturen aufzubauen. Ähm, wir haben jetzt eineinhalb Jahre einen Piloten für die weltweite Microsoft gefahren, sehr erfolgreich und führen das Ganze jetzt in ein Programm über und ihr seid Teil davon. Danke, da freuen wir uns natürlich super. Und ähm, du hast schon gesagt, ein Agenturprogramm, was kann man sich denn darunter vorstellen? Warum macht Microsoft sowas? Also Microsoft hat festgestellt, dass wir, wenn der Kunde, der Endkunde sich die große Frage stellt, hm, Digitalisierung, Transformation, ich muss da auch mal aktiv werden. Ähm, Microsoft durch seine ja doch sehr starke IT-Ausrichtung ähm, oft erst sehr spät ins Spiel kommt bei dieser Frage, wenn es um die Antworten geht. Das heißt, unsere Technologieplattformen finden oft in der Strategie und Konzeption gar keine Berücksichtigung. Agenturen schließen genau diese Lücke für uns, weil genau Agenturen die Ansprechpartner, die Trusted Advisors für den Endkunden sind, die ähm, bei der digitalen Transformation beraten. Und wenn ihr unsere Technologieplattform kennt und die für richtig haltet, dann werdet ihr sie auch in Strategie und Konzeption mit, mit berücksichtigen. Und Deutschland war das äh, Pilotland, um das dann weltweit auszurollen? Genau. Wir haben jetzt äh, den deutschen Markt als äh, einen der sieben wichtigsten Märkte von Microsoft äh, heraus äh, ja, selektiert und äh, rollen das Programm jetzt, genau jetzt, August, September, in die ersten acht Länder aus. Alex, du hast gesagt, ihr habt... Ähm Zwölf Agenturen aufgewählt in, den, in die erste Phase in Deutschland. Warum habt ihr genau uns ausgewählt? Hm. Gute Frage. Ähm, also Kühlhaus ist natürlich ähm, eine Agentur, die dem Hause Microsoft grundsätzlich schon ähm, sehr, sehr nahe steht. Ähm, ihr seid Microsoft-minded ähm, und ähm, wir haben auch schon immer eine gewisse Rolle mit .NET bei euch in eurem Portfolio gespielt. Ähm, zudem seid ihr von der Ausrichtung her mit einem unserer wichtigsten ISV-Partner verbunden, das ist Sitecore. Ähm, und darüber hinaus ähm, seid ihr nicht zu klein, um die großen Kunden zu bedienen, aber ihr seid auch nicht zu groß, um den deutschen Mittelstand zu bedienen. Ähm, ganz abgesehen davon Symp Sympathie und äh, dass es einfach menschelt, ähm, ist es auch das, dass wirklich beide Seiten, glaube ich, sehr, sehr aktiv an dieser Partnerschaft arbeiten. Und das hat sich auch jetzt ähm, seit den ganzen eineinhalb Jahren wirklich jedes Mal aufs Neue gezeigt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das fühlt sich sehr, sehr gut an und ich bin gespannt, wie die nächsten kommenden Monate da der Zug richtig ins Rollen kommt. Ich auch. Ja. Ähm, ein weiterer Punkt, warum Kühlhaus für uns ein sehr spannender Partner war, wobei wir das nicht von Anfang an wussten, sondern erst im Laufe der Partnerschaft gesehen haben, war ähm, eure eigene Transformation. Zu meinem großen Erstaunen, und ich komme ja aus, den Agentur, aus dem Agenturmarkt, ich habe selber jahrelang für Agenturen gearbeitet, ähm, mir war nie bewusst, wir, waren, wir sind die Experten oder Agenturen sind die Experten für digitale Transformation am Markt. Was mir gar nicht bewusst war, dass die meisten Agenturen dabei vergessen haben, sich selbst zu transformieren und sich selbst zu digitalisieren. Da ist Kühlhaus wirklich, macht da einen klaren Unterschied am Markt. Ihr habt da sehr, sehr früh begonnen, euch mit den Transformationen der eigenen Agentur zu beschäftigen. Und ähm, es war für mich wirklich eine Freude, euch bei der, ja, bei der Transformation in das Holacracy-Modell zu begleiten und beobachten zu dürfen. Das war schon sehr spannend. Was genau, was genau steckt denn hinter diesem Thema Holacracy? 
Holacracy ist im Grunde genommen ein Ansatz für selbstbestimmte, effiziente Zusammenarbeit in den Organisationen. Grundsatz dahinter ist im Grunde genommen, dass überall Klarheit herrscht und Transparenz, also wer macht was, welche Rolle ist für was zuständig, was kann ich von anderen Menschen, die eine Rolle haben, erwarten. Wichtig ist auch natürlich das Thema Geschwindigkeit und die maximale Flexibilität in Bezug auf die Märkte, die ja heute immer schneller, komplizierter, agiler und dynamischer werden. Dass wir da einfach was haben, wo wir ohne viele Management-Ebenen einfach schnell dort entscheiden können, wo Entscheidungen gefallen, gefällt werden müssen. Was hat, dich, was hat dich als allererstes angesprochen, dass du dich mit dem Thema Holacracy noch näher beschäftigt hast? Als wir in den letzten Jahren durch, auch durch die bewusste Entscheidung, Sidecore als Portfolio zu nehmen, stärker gewachsen sind, kamen natürlich sehr, sehr viele Menschen hinzu zu dem Unternehmen, die von außen kamen und solche tayloristischen Führungsansätze kennen mit Managern und Head-Offs und die haben die Leute hier einfach nicht gefunden, weil wir das gar nicht haben. Und für uns war es ganz wichtig, dass das, was wir so als Kühlhaus-Spirit hier in der Firma haben, dass wir irgendwie gucken, dass wir das in tatsächlich ein System nachlesbar, erlebbar oder abbildbar für jeden bekommen. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht, was es denn für moderne Führungsorganisationsmechaniken, Kulturen oder was es da so alles gibt. Ne? Und auf der ganzen Recherche bin ich dann auf das Thema Holacracy gestoßen und das entspricht in etwa dem, was wir ja hier seit über 20 Jahren tun, ja? ohne äh, Machtpositionen äh, wie Head-Offs oder Teamleads, die auch mit Autorität da führen oder so. Wir setzen schon jeher auf sehr Selbstverantwortung und äh, selbstbestimmtes Arbeiten und ähm, da wir das nie aufgeschrieben hatten, wie das Kühlhaussystem so ist, äh, war an der Zeit, dass wir das irgendwie tun. Und ich bin auf Holacracy gestoßen und fand es sehr interessant mit seinen Mechaniken und seine, seinen Spielregeln. Und das war für uns der Grund, dass wir gesagt haben, wir gucken es uns mal näher an. Und letztendlich haben wir es dann auch eingeführt. Respekt. Ein Dank geht auch an der Stelle mal an die ganzen Mitarbeiter, die das Thema mitnehmen. Ähm, ja, Christian, also ich kann das, ich habe ja durchaus ein ganz schönes Bild über den Agenturmarkt. Ich kann euch definitiv attestieren, ihr seid da wirklich Vorreiter und ähm, habt da, hab da eine Vorbildsfunktion auch für viele andere Agenturen, denke ich, ähm, eingenommen. Ähm, wie merkt denn das, oder merkt das der Kunde, dass hier eine neue, eine neue Unternehmensstruktur eingezogen wurde? Und wenn ja, wie? Also ich führe nahezu alle zwei Wochen spätestens ein Telefonat mit einem Kunden, der sich dafür interessiert, was tut ihr denn da überhaupt gerade und erkläre mir das mal, warum ihr zum Beispiel auch alle Titel in eurer Agentur abgeschafft habt. Das finden viele sehr, sehr, sehr spannend und manche sagen, ach, wären wir denn nur auch schon so weit. Ne? Also es gibt auch positive Resonanz an der Stelle. Ne? Was es natürlich für den Punkt bringt, ist, dass die Teams, in denen die Kunden orientiert sind, einfach selbstbestimmt entscheiden können. Es werden also keine Entscheidungen irgendwie zu Managern hochgetragen, die dann eine ganz andere Priorität haben und irgendwie Entscheidungen wochenlang oder monatelang warten. Wir wollen, wir wollen schnell sein für den Kunden, agil und wir wollen die Entscheidungen dort fällen, wo, sie denn, wo die Probleme auftreten. Also hohe Dynamik, hohe Flexibilität in den, in den Prozessen. Ja. Also keine IT-Entscheidungen, wenn wir irgendwas kaufen wollen, durch irgendwelche Gremien schleifen oder so, sondern einfach mal machen, Fehlerkultur tatsächlich leben. Was funktioniert, bleibt und wird ausgebaut. Was nicht funktioniert, wird wieder abgeschafft. 
Da zeigt sich gleich wieder die tolle Partnerschaft. Einfach machen war ja unser großes Motto letztes Jahr in der OCP, in der One Commercial Partnergruppe von Microsoft. Ähm, dieses Jahr haben wir es umgetauscht in äh, gemeinsam gewinnen. Ähm, also haben wir ein schönes, äh, schönes Ziel vor Augen. Ähm, ja, ein, ein gemeinsamer Punkt von, von Microsoft und Kühlhaus ist ja sicherlich auch das Thema New Work und ähm, wie wir uns die neue Art des Zusammenarbeitens, aber auch generell die neue Art des Arbeitens vorstellen. Ich denke, Microsoft hat da in den letzten zwei Jahren durchaus Vorbildcharakter eingenommen. Ähm, wenn ich mir überlege, wir haben allein in den ersten zwölf Monaten fast 60.000 Menschen durch unser Office geführt. Auch ihr seid schon mal in, ähm, durch das Office gegangen. Ich glaube, es ist an sich schon beeindruckend. Ähm, da ist ganz groß das Thema flexible Arbeitsplatzwahl, flexible Arbeitszeiten. Ähm, wie ist das bei euch? Ähm, ist das äh, bei vielen Agenturen eben noch nicht so auf der Tagesordnung? Das heißt, da gelten teilweise noch sehr starre Systeme. Ist das bei euch auch so? Also bei uns ist es so, ähm, wir haben das hier ähm, weder äh, vom Reisblatt her eingeführt, noch haben wir uns da irgendwie riesen Gedanken gemacht. Ne? Bei mir ist es so, ich denke, es ist wichtig, dass das ganze Thema, wo ich arbeite und was ich arbeite, so funktioniert, dass es für den Kunden funktioniert und vor allem, dass es für das Teamwork funktioniert. Und wir hatten mal eine, eine Regelung, dass jeder Homeoffice machen darf, wenn er den mag. Und er soll es aber bitte zwei Tage vorher seinen Kollegen oder seinem Projektleiter oder seinem Team ankündigen. So, dass, einfach, dass man sich darauf einstellen kann. Ähm, heutzutage ist es äh, so, dass ganz viele sagen, ich nutze die flexible Arbeitsplatzwahl heute und bleibe mal zu Hause oder von wo auch immer. Wir haben alle Systeme umgestellt, dass wir, jeder kann von überall aus arbeiten. Jeder hat einen Laptop als Telefonanlage, ist Skype for Business. Wir haben alle Dokumentationen in Atlassian, in Jira. Wir haben über FileCloud-System irgendwie alle unsere Firmendaten zugänglich, auch wenn die alle hier drin liegen. Ja? Aber wir haben einfach die Möglichkeit, von dort aus zu arbeiten, wo wir wollen. Und insofern, wenn das dem Teams nicht äh, nachteilig ist und das regeln die Teams selbst, ja, können die das so machen, wie es funktioniert, solange es funktioniert. Wenn es mal nicht funktioniert, werden die Teams es auch selbst merken und werden dann sagen, okay, wir werden vielleicht da ein bisschen von der Flexibilität irgendwie zurückschrauben müssen oder Präsenztage einführen oder sonst was. Das ist vollkommen den Teams überlassen. Das heißt, du sitzt jetzt eigentlich nur noch am Kiteboarding-See oder am Wakeboarding-See unter den Palmen und hast als Chef jetzt ein deutlich angenehmeres Leben oder wie stelle ich es mir vor? Na, so ist es ja nicht. Ne? Also mein Job ähm, bei Kühlhaus äh, sehe ich seit jeher so, dass, wir, dass meine Aufgabe ist, hier eine Plattform zu entwickeln, wo, wo Menschen sich entfalten können, wo wir nicht nur die Kunden zu digitalen Gewinnern machen, sondern auch die Mitarbeiter zu digitalen Gewinnern. Ich selbst mag wenig Regeln, wenig äh, Re Regulatoren und ähm, Vorgaben. Das ist auch der Grund, warum ich nie irgendwie in einem anderen Unternehmen außer meinem eigenen da gearbeitet habe, wenn man mal die Lehre als Elektriker außen vor lässt. Ich glaube, damit seid ihr nicht nur Vorreiter, sondern das, was wir als Microsoft eben beobachten, ist, dass ihr wirklich extrem auf das Thema Zukunftsfähigkeit, Zukunftssicherheit der Agentur fokussiert habt konsequent danach gehandelt habt und euch komplett danach ausgerichtet habt. Du sagtest gerade, ähm, digitale Gewinner machen. Damit sind wir beim Thema Customer Experience auch so ein bisschen. Das ist ja eines eurer Steckenpferde, ja. ganz groß. Ähm, was verbindest du hinter dem Begriff? Was ist für dich Customer Experience? 
wenn ich mal ein Stück weiter in die Vergangenheit zurückgehe und mich daran erinnere, wie ich während dem Studium das erste Mal Zugriff aufs Internet gehabt habe, an einem Computer, der da irgendwo in einem Abteilung stand, wo wir dran durften, haben wir das angeguckt und das sah grauenhaft aus. Und die haben damals gesagt, das können wir so nicht lassen, das geht besser, das muss schöner aussehen, das muss besser funktionieren. Und Nichts anderes ist das, was wir heutzutage tun. Also im Grunde genommen machen wir seit User Experience seit 1995. Nur gab es den Begriff ja damals noch gar nicht, wie es auch viele ganz andere Begriffe und äh, Dienste wie Google oder so gar nicht gab. Ne? Das ist ja die Zeit, wo wir noch uns noch darüber unterhalten haben, äh, wie viele Menschen in der Firma eine E-Mail-Adresse benötigen. Oder ja. äh, du lachst, ne? Ja. <lacht> gar nicht mehr vorzustellen heutzutage. Ne? Ja? Ähm, und insofern gesehen, wir, wir, wir sehen schon immer das Internet und denken, na, das könnte doch besser funktionieren, die Dienste könnten mir mehr Wert geben, das könnte besser aussehen, besser konvertieren oder einfacher zu benutzen sein. Und äh, vor, ich glaube, 15 Jahren haben wir dann auch World Usability Day Veranstaltungen äh, hier in Mannheim der Region Rhein-Neckar-Dreieck eingeführt und die allererste Veranstaltung war mit der SAP zusammen, die ja mittlerweile auch im Design Thinking weit vorne dran sind oder mit dem SAP App House oder solche Services auch anbieten. Das war ganz spannend. Zu der Zeit waren Product Owner quasi, ähm, die gesagt haben, naja, wenn wir irgendetwas vom Kunden wollen, dann wird es halt immer irgendwie gemacht, dass es funktioniert, aber benutzen kann es keiner so richtig. Ne? Und die waren heilfroh, als wir gesagt haben, wir machen World Usability Day Veranstaltungen hier in der Gegend und führen, die, führen das so ein, dass die auch gesagt haben, der Kunde, für den Kunden, der es benutzt, um den geht es eigentlich. Ja? Und mittlerweile, man sieht ja, was da draus geworden ist. Wir, mittlerweile machen wir ja seit wie vielen Jahren den UX Day, den User Experience Kongress hier in Mannheim mit über 400 Teilnehmern, Speakern aus international, Gästen von ganz Deutschland. Das Thema hat schon... Ähm, wahnsinnig an Relevanz äh, gewonnen und äh, ist tief in der DNA unserer äh, Company verwurzelt. Das ist so, dass wir eben noch nie nur eine Techie-Bude waren oder noch nie nur eine Kreativbude waren. Wir haben schon immer eine große Mannschaft, die aus User Experience Designern oder Kreativen, die eben in genau dieser, in diesem Hinblick in die Produkte unserer Kunden, die Portale, die Plattformen, die Shops weiterentwickeln. Ja, da sprichst du mir genau eigentlich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ähm, was definiert Microsoft denn als die perfekte Digitalagentur, wenn es sowas wie perfekt überhaupt gibt? Aber was ist die, die relevanteste Digitalagentur? Ähm, wir definieren tatsächlich so, dass wir sagen, sie, die Digitalagentur bringt ähm, die Kompetenz eines Systemintegrators mit. Das seid ihr als Sidecore-Spezialisten die Sidecore-Applikationen für den Kunden konfigurieren und dann eben auch ähm, deployen in der Infrastruktur des Kunden. Ähm, kombiniert das Ganze mit der Strategiekompetenz und Konzeptionskraft von Unternehmensberatungen, also Trusted Advisor für die Transformation des Endkunden. Und jetzt kommt's. Der, der große Unterschied und der große, das große Differenzierungsmerkmal, wenn ich es meinen Kollegen bei Microsoft erkläre, welche Agenturen für uns relevant sind, ist tatsächlich genau dieses dieses ähm, Ergänzende von User Experience, Design und, ähm, und Interaktionsdesign auch, also Benutzerführung. Ähm, und genau diese drei Faktoren kommen bei euch in einem ganz, ganz tollen Verhältnis zusammen. Absolut. Ja, Christian, jetzt hast du mir schon ganz viel Einblick gegeben. Vielen Dank dafür. Aber wenn wir es jetzt mal so zusammenfassen, wie, wie richtet ihr euch jetzt aus auf die Zukunft? Also wenn wir es jetzt mal so in drei, vier, fünf Punkte irgendwie zusammenfassen. Drei, vier, fünf Punkte. Also... 
Wir haben ja seit über zehn Jahren haben wir im Bereich Development einen starken Fokus auf .NET-Technologien. Und als wir vor einigen Jahren uns mal wieder überlegt haben, ob wir die richtigen Technologien und Systeme einsetzen, haben wir tief in die Glaskugel geschaut und haben geguckt, was kommt denn auf unsere Kunden so zu. Also es ist eine Webseite, die eins zu eins zur Laufzeit sich personalisieren lässt, dass künstliche Intelligenz dazukommt, dass Content und Commerce zusammenwächst und dass wir eine ganzheitliche User Experience abbilden. Und so sind wir auf das Produkt Sidecore aufmerksam geworden, was im .NET-Bereich das einzige global verfügbare System ist, damals war dass uns die Möglichkeiten gibt, eben solche Customer Experience abzubilden, wie wir sie denken. Und wenn wir sagen, von den Portalen und Plattformen, die wir realisieren, dann ist es immer mehr als irgendwie so ein Stück weit ein CMS. Wir wollen ja eine Customer Experience machen. Das ist immer irgendwie ein Anschluss an ein CRM-System oder Marketing-Dashboards als Beispiel mit Power BI. Microsoft bietet ja die ganzen Umtechnologien an. Viele unserer Kunden haben auch einen Microsoft-Fokus. Ne? Und da ist es natürlich für uns sehr, sehr, sehr wertvoll, dass wir jetzt mittlerweile durch diese Agenturpartnerschaft diesen engen Schulterschluss mit Microsoft und den Experten und den, den einzelnen Fachexperten von den einzelnen Produkten auch haben und äh, zusammen einfach da auch an Lösungen arbeiten und der Support von euch ist da toll. Äh, das ist auch äh, dein Erfolg durch dieses Partnerprogramm da. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Aber gute Frage, hat sich dann, also ihr seid ja schon viel länger Partner von Microsoft. Ja. Also die Partnerschaft zu Microsoft besteht schon viele Jahre. Ähm, hast du einen Unterschied gemerkt? Ist es ein Unterschied zu der früheren, ich sag mal, Microsoft Partner Netzwerk Partnerschaft? und der heutigen Agenturpartnerschaft? Es ist ja oftmals so, dass wir mehr in so einem Lösungsportfolio beraten und teilweise auch die teilweise natürlich Technologien mit implementieren. Aber wir wären jetzt wahrscheinlich nicht derjenige, der in ein ERP-System ablöst, aber dennoch andockt. Selber wie wahrscheinlich bei, bei CRM-Systemen. Und ähm, da wir ja viel andockt, docken an unsere Lösungen, ist es sehr, sehr wichtig, auch mit euch eng zusammenzuarbeiten. Und da ist dieses Bewusstsein, dass die Agenturen auch bei euch irgendwie mehr Bewusstsein haben oder mehr Stellenwert haben, bei uns natürlich extrem wertvoll. Schön. So Christian, jetzt haben wir ja jetzt eigentlich genug drüber äh, uns gegenseitig Lob zugesprochen und ganz viel Sympathie bekundet. Ähm, was hat denn eigentlich jetzt der Kunde davon? Merkt er das, dass wir jetzt enger aneinander rutschen? Und merkt der Kunde, dass wir jetzt wirklich intensiver und in einer anderen Form miteinander partnern? Und wenn ja, wie? Also für mich ist natürlich dieses Microsoft-Partner-Netzwerk und die Vernetzung zwischen den einzelnen Kompetenzpartnern sehr, sehr, sehr wertvoll. Das heißt, der Kunde, wir, wir kommen irgendwo an irgendwelche Stellen, auf irgendwelche Ideen, sehen Prozesse, die wir verbessern können oder digitalisieren können oder sei es im Ablauf oder sei es denn in der Kommunikation oder in der Kundenansprache. Und ähm, wir können einfach durch dieses Partnernetzwerk einfach exzellente Partner von Microsoft aus dem Umfeld mit ins Spiel bringen, sodass der Kunde quasi eine Gesamtlösung hat äh, und aus einem Consulting-Bereich dann so kommt. Ja? Und dass der Kunde nicht dann wieder irgendwie äh, selbst noch sieben Dienstleister äh, gucken muss, äh, wer seine einzelnen anderen Probleme denn löst, wenn er das denn so möchte. Ja, und für, für, ich sehe den Vorteil ganz klar, wenn ich jetzt auf meinen Endkundenbereich gucke ähm, und jetzt was, wie es auch im Piloten gelaufen ist, wir haben nach und nach immer mehr Agenturverständnis geschaffen bei Microsoft. Ähm, die sind äh, total begeistert, wenn sie sehen, welche Offerings, welche Angebote ihr ins Microsoft-Netzwerk reinbringt, sei es ein Design Thinking Workshop, sei es ein User-Centered Design Vorgehen 
oder sei es auch einfach an den Innovationsworkshop auf die Themen KI oder Voice. Ähm, die Seller, unsere Verkäufer warten förmlich drauf und äh, ja, der große Status geht ja jetzt los. Ja, da bin ich gespannt. Alex, du bist jetzt eigentlich aus der Agenturwelt. Was hat dich denn bewogen, in so einen Konzern wie Microsoft zu gehen? Ja, gute Frage. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Microsoft vor zwei, zweieinhalb Jahren bei mir angerufen hat äh, und äh, mir die Frage stellt, Frau Mannes, haben Sie jemals darüber nachgedacht, für Microsoft zu arbeiten? Also, lassen Sie mich ganz kurz überlegen. Äh, nein. Ähm, dann bin ich eingeladen worden und habe äh, ein fünf, fünfstündiges Assessment äh, durchlaufen und habe da ganz tolle Kollegen kennengelernt und mein eigenes Klischee wurde aufgeräumt. Ich hatte auch das typische Klischee, Hashtag Office mit Windows, also Microsoft ist Office, Microsoft ist Windows. Ich hatte keine Idee davon, dass Microsoft ein Bot-Framework hat, dass Microsoft eine wundervolle IoT-Plattform besitzt. Ähm, wie überhaupt diese technologischen Plattformen, wie flexibel und wie offen die inzwischen gestaltet sind. Ähm, Technologie hat mich schon immer begeistert. Ähm, ich bringe viel Marketingleidenschaft mit. Das ist genau das, was Microsoft gerade sucht. Ähm, dementsprechend war der Schritt zu Microsoft klar und ich habe ihn bis heute auch nicht bereut. Ja, ich glaube, die Agenturlandschaft äh, kann auch sehr froh sein, dass du nicht Nein gesagt hast an der Stelle. Ne? Ja. Dankeschön. Ja, Christian, ihr, jetzt haben wir ja gehört, ihr richtet euch komplett auf die Zukunft auf. Ähm, ich sag mal, von Microsoft-Seite aus haben wir natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf das ganze Thema App-Development, App-Innovation, aber auch das Thema innerhalb der Agentur, DevOps, ähm, Development-Automatisierung etc. Ähm, wo siehst du da die Zukunft? Wo siehst du die Zukunft für Kühlhaus, was das Thema App-Development anbelangt? Ja, die Zukunft liegt in der Vernetzung und der Integration dieser ganzen vielen Dienste und technologischen Elemente, die dazukommen. Ich denke nur mal das Thema Voice an und ich denke nicht an Alexa, sondern an Voice-Steuerung, wie man mit Online-Shops spricht, wie man Texte per Voice eingibt in ein CMS-System, was vielen noch gar nicht da ist im Grunde genommen, was ich total schade finde. Ja, aber auch eben diese ganzen Vernetzungen durch die künstliche Intelligenz, die ähm, einfach tausende von Datensätzen analysiert, Muster findet und ähm, Kampagnen oder Botschaften eins zu eins so aussteuert, wie, wie sie denn dem User passen auf Basis sehr komplexer Algorithmen. Ja? Mhm. Und ähm, die Integration vor allem in diese ganzen Systemlandschaften. Das ist nicht mehr nur die Webseite oder der Shop, sondern es ist ja eine ganze digitale Landschaft, die da zusammenkommt. Und ähm, das, wird, äh, ähm, das wird immer alles komplizierter und integrierter. Und ähm, das Ganze zu vernetzen und zu verstehen, das ist äh, im Wesentlichen das, was wir in der Zukunft äh, anbieten und tun. Aber auch das Thema Kommunikation in solchen komplizierten Umgebungen. Ja? Wir sehen zum Beispiel auch immer noch, dass äh, Agenturen äh, wenn Kampagnen machen, die kein Digital Footprint äh, hinterlassen und nicht die ganzen Technologien so ausnutzen, wie man sie aus digitaler Sicht gerne ausnutzen würde, um eben ähm, One Digital Experience aufzubauen und äh, ein Profil für so einen Kunden in allen ähm, technologischen Umsystemen zu hinterlassen. Und das zu tun, ist gerade unter dem Schlagwort One Digital Experience, egal an welchem Touchpoint, eine Riesenherausforderung auch für, für alle Unternehmen. Und das wird so, ich glaube, der Knackpunkt der Zukunft sein. Ich, egal, wo ich mich einlogge oder anmelde bei einem Produkt oder bei einer Marke oder bei einem Hersteller oder 
Ähm, ob das jetzt ein Servicebereich ist, ob ich mir einen Schuh konfiguriere oder ob ich mein Gerät, was ich zu Hause habe, irgendwie steuern will oder ins WLAN hängen will. Also so irgendwie, egal wo, ähm, ähm, muss, muss irgendwie so die Spur hinterlassen werden, sodass der, der Kunde, wenn er irgendwo anruft, ähm, erkannt wird und wir wissen, wer er ist. Und ähm, da werden sich auch viele Unternehmen, was ich so sehe, sehr, sehr schwer tun mit den Kompetenzsilos in denen die Organisationen organisiert sind, weil die Digitalisierung ist äh, überall im Marketing-Event, klassischerweise ne, in den Kommunikationen, aber auch im Produkt, im Service, im Sales und im After-Sales. Ne? Alles in vielen klassischen Unternehmen, Organisationen, äh, einzelne Silos, wo aber die Digitalisierung quer reingezogen werden muss, um tatsächlich über alle Silos hinweg eine einheitliche Customer Experience zu gewährleisten. Das ist die Herausforderung. Das heißt, wenn wir mal abschließen von Holocracy, work everywhere, anywhere, anytime, um, experience auf den Kunden, experience anywhere, anytime, on any device, the same experience. Schön. Das finden wir auch. Sie sind neugierig geworden? Dann erfahren Sie mehr und kontaktieren Sie uns per E-Mail unter podcast.kühlhaus.com oder besuchen Sie uns online auf www.kühlhaus.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Noch einmal vielen Dank an Alexandra Mennes von Microsoft für Ihren Besuch und bei Ihnen für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.